0: En dus zometeen in het nieuws, het is gelukt om ruim 70% van PFAS en andere vervuilende stoffen uit het afvalwater te halen. Waterschap zuid Zeeland doet daar een proef mee in Lelystad. Hoe die precies werkt, dat hoor je over een paar minuten. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Bij een proef in Lelystad is het gelukt om ruim 70% van het PFAS en andere heel kleine vervuilende stoffen uit het afvalwater te halen. En dat is bijzonder, want ja, tot nu toe lukte dat eigenlijk niet. En omdat water in principe steeds opnieuw gebruikt wordt, hoofden die stoffen zich snel op. Het is ongezond om te veel van die stoffen binnen te krijgen.
1: Het waterschap Zuiden-Zeeland is een jaar aan het testen met een nieuw filtersysteem en is optimistisch. Bernadette Lohman van het waterschap over de uitkomsten van de proef.
2: Nou, we zijn wel heel blij met het resultaat. We hadden eigenlijk gehoopt dat het resultaat zo goed zouden zijn... dat je alvast meteen naar de volgende fase kunnen zijn. Dat is niet helemaal het geval. We hebben nog wel wat optimalisatie nodig. Zeg maar, dat de techniek langere tijd goed blijft werken.
3: Het filter dat gebruikt wordt, is gemaakt van bewerkt maïszetmeel, waar PFAS en andere stoffen zich aan binden. Bij de proef is ontdekt dat het heel goed werkt... tijdens de eerste maanden dat er water doorstroomt... maar dat het daarna snel minder effectief wordt.
2: We hebben gezien dus zeg maar dat de contacttijd, dus de tijd dat het water met het adsorptiemateriaal in contact is, of er doorheen stroomt, dat is in de pilot, was dat korter dan dat we van tevoren hadden gewild of hadden berekend. En dat komt doordat er eigenlijk kleine gultjes zijn ontstaan. Of daar gaan we vanuit dat er kleine gultjes zijn ontstaan. Waardoor er dus minder tijd is. Omdat de microfrontreinigingen en PFAS zich aan dat deksorp, dus aan het adsorptiemateriaal, konden hechten.
3: Het waterschap gaat ervan uit dat ze met aanpassingen het systeem beter kan maken. De proeven gaan door bij een ander waterschap. Maar nog meer microvervuilingen in het water zitten. En we moeten ons sowieso niet te rijk rekenen, zegt Lohman.
2: De echte oplossing zit natuurlijk erin dat we gewoon geen PFAS meer hebben. Want uiteindelijk blijft het echt heel moeilijk om PFAS uit het milieu te halen. Want ook met deze techniek halen we wel PFAS uit het afvalwater, maar zit het aan het adsorptiemateriaal heb je adsorptiemateriaal met PFAS. En dat is een kleine hoeveelheid. Maar dat moet nog steeds ergens verwerkt worden. En nu is alleen verbranden bij hele hoge temperaturen... boven de 900 graden, kan dat dan echt... Ja, dat het helemaal omgezet wordt. Maar dat is tot nu toe de enige methode.
0: En dat was Benedict de Loman van het waterschap Zuiden-Zeeland. Vroeger heette het de CITO-toets en de afgelopen jaren werd het de Eindtoets genoemd. Maar de leerlingen van groep 8 die krijgen nu met iets anders te maken. De doorstroomtoets. Deze nieuwe toets wordt eerder in het schooljaar afgenomen. Ja, er moet voorkomen
1: dat een kind op het laatst wordt klaargestoomd... om maar zo hoog mogelijk te scoren. Minder stress, minder paniek dus, vertelt Karin Druijsema van de Almeerse scholengroep.
4: Ik heb niet de illusie dat we nu in één keer alle stress wegnemen. Dat zal ook niet gebeuren. Ik hoop wel dat het bijdraagt aan uh, minder paniek. Um, um, het gaat niet om een zo hoog mogelijk niveau. En hoog mag ik eigenlijk helemaal niet meer zeggen. Ik denk dat we steeds beter moeten gaan kijken um, naar wat, um, wat een leerling in zich heeft. Uh, het potentieel van de leerling. Dus het zal niet in één keer uh, veranderen dat die paniek weggaat. Maar... Um, er kan nu minder tijd aan bijlessen, extra van alles georganiseerd worden... om er maar het beste uit te halen. Daar, daar zijn we nu denk ik wel vanaf, hoop ik. Maar kleeft er ook een nadeel aan deze nieuwe vorm van toetsen? Um, ik denk het, het uh, grootste nadeel zal vooral voor de collega's uit het voortgezet onderwijs zijn... Voorheen eh, melden alle leerlingen en ouders zich aan voor 1 maart. Dat wordt nu een maand opgeschoven, dus in het VO is er beperkte tijd om van alles te organiseren voor de nieuwe instroom eh, leerlingen. Nu gaat het natuurlijk naast de leerkrachten ook om de kinderen. Hoe denken zij erover, weten zij al dat er een andersoortige toets aan zit te komen? Jazeker, ja, zeker. want uh, het start niet nu, hè? de kinderen uh, zijn daarin meegenomen en de ouders uiteraard. Dus uh, het proces is al, het is al langer bekend dat deze doorstroomtoets er zou komen en de kinderen zijn eigenlijk al vanaf het start van dit schooljaar de kinderen uit groep 8 hierin meegenomen. Dus zij weten wat hun te wachten staat? Ja. Ja, klopt. Het klinkt
0: al gelijk heel uh, dreigend, nee. maar zo moeten de kinderen het vooral niet zien, volgens mij.
4: Nee, het is, het is echt een, 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 een momentopname, een toetsopname uh, om te kijken waar de kinderen nu staan in hun ontwikkeling. En eigenlijk, alle scholen uh, toetsen op de een of andere manier hun leerlingen. Dus dit is niet nieuw voor kinderen. Kinderen zijn het best gewend. Ja.
0: Ja, dat was dus Karin Drijsma van de Almeerse scholengroep. De doorstroomtoets wordt op 6 en 7 februari afgenomen. Eind maart volgt dan het schooladvies. En daarna hebben de kinderen een week de tijd om zich bij een middelbare school aan te melden. Dat vind ik dan wel heel kort. Even een weekje. Ja, daarvoor oriënteren je natuurlijk wel.
1: Ja, de openavond heb je al, ja, al gehad toch? dat is waar. Ja, daarom.
0: En dan de sport. Ja, we hebben heel wat sportzaken te behandelen. Almere City heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PSV verloren. In Eindhoven werd het 2-0. PSV-spits Luc de Jong tekende voor beide treffers.
1: Middenvelder-Peer Koopmeiners van uh, Almere City vond dat er misschien wel meer had ingezeten voor zijn ploeg.
0: Ja, toch op balen, om eerlijk te zijn. Uh, wat je zegt, het was ze altijd moeilijk. En uh, natuurlijk hadden ze veel de bal en voelden het soms wat dreigend. Maar... Uh, maar je hoopt misschien toch dat er nog net ietsje meer in zit. En ik denk dat dat erin zat vanavond. Dus ik denk dat ik daarom wel, uh, de wel mag balen. Ja,
3: het stond eigenlijk prima, met name de eerste helft. Uh, jullie konden druk naar voren geven, zelfs in de openingsfase. Daarna word je een beetje teruggedrongen. Linies wel kort op elkaar. Ze werden wel een paar keer gevaarlijk, maar dan stond Bakkerer.
0: Ja, precies. Uh, je weet dat je tegen dit soort ploegen moet je, moet je het heel kort, uh, heel klein houden. En je moet ook je momenten inderdaad durven om wel iets naar voren te stappen en wel uh, sinds hoog onder druk te zetten en daarin te variëren. En ik denk dat we dat uh, helemaal de eerste hel behoorlijk goed deden en, en, daar, uh, en zelf zelfs nog twee keer gevaarlijk werden. Je moet toch een beetje hopen op, op kleine kansen nog. Hoekschop die nog gevaarlijk is met Joey. Uh, Johan die heel dreigend was vanaf links, stijl je nog met een goede schotkans. Dus uh, zonder dat hij dan net niet valt, dat er moeten een paar dingen helemaal goed op zijn plek vallen en dan uh, kan je misschien stunten, maar dat viel helaas niet. Ja,
1: komende vrijdag spelen de Almeerders thuis tegen Excelsior.
0: Van de profs naar de amateurs, de voetballers van Batavia 90 uit Lelystad... hebben zaterdag goede zaken gedaan in de eerste klasse B. De promovendus was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Roda 46 uit Leusden.
1: Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Volgens trainer Michel van Oostrum miste
3: zijn ploeg veel te veel kansen. Um, ik weet een, een beetje van uh, hoe je een bal tegen een net aan schiet. En dat is het moeilijkste onderdeel van het voetbal. Wij hebben vandaag, ik denk, een kans of 11-12 bij elkaar gevoetbald. De tegenstander 1. En die schiet dus strak in de kruising. Fantastische goal. Maar je moet natuurlijk veel eerder uh, beslissen. En, uh, maar goed, uh, je kijkt als trainer ook naar uh, hoe we gespeeld hebben. Veldspel, organisatie, alles. En dat was uh, prima vandaag.
1: Het 90 staat nu op de vierde
3: plek. De ploeg heeft drie punten minder dan koploper
1: BFC uit Bussum.
0: Watersport dan. Het wordt een belangrijke week voor de Flevolandse windsurfers. Vandaag begint op het Spaanse eiland Lanzarote het WKIQ foilen. Daar moeten Lilian de Geus en Sarah Wennekes uit Almere... en Kieran Badloe uit Lelystad strijden om een Olympisch startbewijs. Toen het drietal nog bij windsurfvereniging Almere Centraal lid was... kregen ze les van coach Robert-Jan van Velzen. Dat was
1: nog op de oude RSX-plank. Die is vervangen door de IQ-foil. En deze Olympische plank zweeft boven het water. Van Velzen vindt het een prachtige klasse. We gaan al zoveel sneller met zachte wind. Dus de snelheid is heel mooi. Maar het allerleukste
3: vind ik zelf nog... is de nieuwe spelformats die we spelen. Dus dat we niet alleen maar... Um, tegen de wind in aan het uh, opkruisen zijn... maar uh, dat er ook
1: een slalomvariant... en zelfs de marathon wordt gereest. Een van die onderdelen, de slalom... vindt Kieran Batloe het lastigste... van de Olympische plank.
5: En daar hebben we
4: dus de afgelopen paar maanden... heel erg aan gewerkt. Om te zorgen dat we daar... Ja, geen, geen onnodige punten meer gaan verzamelen. Geen dingen te laten liggen dat we ook gewoon daarvoor kunnen meevaren Zodat we aan het eind van de week allround ja, een best wel goede score kunnen neerzetten.
0: Kieran Batloo uit Lelystad. Vandaag begint hij aan het WK op Lanzarood. Zaterdag, dan zijn de finales. En dan weten we hoe Sarah Wennekes, Lilian de Geus en Kieran Batloo dus het hebben gedaan. Tot zover een overzicht van de sport.
1: Uh, wat hebben we gisteravond gewist op Radio NTV?
0: Nou, ik begin met, uh, met het oog op morgen. Daar ging het over de VN-hulporganisatie UNRWA, die in Gaza actief is. Steeds meer landen zetten de geldstroom naar de hulporganisatie Stop. Omdat medewerkers zouden hebben meegeholpen met de aanvallen op 7 oktober van Hamas. Brigitte Hermans is mensenrechtenonderzoeker aan de Universiteit Gent en nou ja, zij was toch wel verrast door het zo snel stopzetten van die financiering.
5: Ja, ik ben ontzettend verontwaardigd en ik zeker niet alleen heel de humanitaire gemeenschap onderzoekers, mensen die betrokken zijn bij UNRWA en in het algemeen mensen die ook uh, bezig zijn met mensenrechten zeggen ook van dit is niet gestoeld op bewijs, dit is niet gestoeld op een uh, beslissing maar men heeft hals over kop is men meegestapt die tien landen waaronder jammer genoeg ook Nederland en ook Duitsland, Italië, de Verenigde Staten een aantal grote geldschieters in een overhaaste beslissing ja, ze zeiden dat het stoppen van de financiering grote gevolgen heeft voor de hulp in Gaza. En men is ook in de Gazas ook sterk afhankelijk van ONRA. Het is een van de grootste humanitaire organisaties. Het heeft daar een enorme infrastructuur ook. En zelfs organisaties zoals het Internationaal Comité voor het Rode Kruis zouden niet kunnen opereren zoals ONRA dat kan. Nee. Dat al decennia lang in Gaza actief is. Dus andere organisaties kunnen ONRA niet vervangen. Dat is één. En twee, die hulp die zal niet zomaar op niet op gang komen.
1: Het was in het oog op morgen, Laat op de avond, iets eerder op de avond, heb je op Radio 1 het programma Dijkstra en Even Blij Ter Plekke. Die waren in Oostwijn. Daar speelt een woonwagenkwestie. Na jarenlang gekibbel is de wethouder daar nu met een plan gekomen... om extra ruimte te maken voor woonwagens. De vraag daarnaar is al jaren enorm. Ook Arman Riphagen wacht
6: al jaren op een plek. Omdat die wens er eigenlijk al 22 jaar ligt. Mm -hmm. En uh, na al die tijd werd daar natuurlijk niet naar geluisterd... of geen, geen uh, gehoor aangegeven. Nee. Totdat de ombudsman een rapport had geschreven. En uh, het Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak had gedaan, waardoor dat er ook rijksbeleid kwam. En aan dat rijksbeleid kwam dan gemeentelijk beleid. Oké. Okay. Uh, en dat is dan ongeveer uh, 2018. Dus uh, dat is zes, zes jaar geleden. En ja. vanaf die tijd ja, worden we eigenlijk ook pas gehoord.
1: Er is nog een kleine kink in de kabel, want de eerste bijeenkomst... om te praten over het plan is op het laatste moment afgelast. Ook omwonenden willen liever geen nieuw woonwagenkamp in de buurt. Toch blijft Armand positief.
6: Ik ben er zelf wel van overtuigd dat het gaat gebeuren. En uh, hoe lang dat, dat gaat duren, dat zal moeten uitwijzen. Uh, we willen daarin eerst even het uitslag... of de, of de uh, Definitive... definitieve oordeel van de Raad nou. uh, afwachten.
0: Nog wat meer zaken? Ja, vertel. Nou, je had uh, ook het radioprogramma Met Mandy. Daar ging het over de populariteit van Turkse series in Nederland. Veel fragmenten van Turkse series staan namelijk in de trendinglijst van YouTube. Goedemacht. Presentator en columnist Juhaila Yeltsin, die vertelde wat voor series vooral populair zijn. Er zijn wel verschillende soorten Turkse series. En ook verschillende soorten uh, nou ja, groepen, mensen die, die consumeren. Zeg maar. Er zit wel duidelijk verschil. Maar echt dit soort series, zeg maar, die, uh, ja, dat zijn wel echt van die ja, goede tijden-achtige series... Daar kan je het mee vergelijken. En die zijn ja, in Turkije, maar ook in landen naar buiten best wel populair. Bij Jeltsin zelf hielpen de series haar om de Turkse taal beter te begrijpen. Ze denkt dat dit een belangrijke reden is waarom de series nu ook populair zijn bij jonge Turken. Ja, ik snap het ook wel. Uh, als je jong bent of juist iets ouder wordt dat je denkt: Oh, ik wil dat eigenlijk wel ooit door kunnen geven of helemaal kunnen begrijpen. Uh, ja, dat geeft dan een warm gevoel of zo. Ja. En want het is ook zo, wat voor heel veel uh, talen natuurlijk geldt. In het Turks heb je bepaalde emoties uh, die je in het Nederlands niet kunt vertalen, omdat het een hele emotionele. Taal is. Dat is dan wel fijn om, dat, om die te kunnen beheersen. Ja, en dat was gisteren op radio. Niks op de tv. Nou jawel, maar niet dan, in dit overzicht. Er waren druk met gebakjes, zag ik. Oh, is zo? Ja, ja, ja. Ja, misschien heb je ze al wel eens gezien. Windmolens met allemaal rode strepen. Ze zijn nieuw, staan rondom Biddinghuizen en horen bij Windplan Groen.
1: Die windmolens zijn het afgelopen jaar gebouwd. Volgens Jan Remijn van Windplan Groen is het windpark bijna klaar.
6: De laatste molens worden, worden nog getest en die worden ook binnenkort opgeleverd. En dan is Windplan Groen is klaar.
3: Alle 86 molens van Windplan Groen in de gemeente Dronten zijn gebouwd. Een aantal daarvan valt extra op. Bij Biddinghuizen hebben 14 molens rode strepen op de mast, wieken en kop. Maar waarom? Dat is voor het
6: luchtverkeer van Lelystad. Die komen hier langs de, langs de Grote Weg vliegen. En die moeten eigenlijk op het zicht moeten die de molens ook kunnen zien. Dus daarom zijn die rode vlakken
3: in de vergunning is het een ijs geworden. Vliegveld Lelystad is vlakbij. De windmolens liggen niet onder de directe aanvliegroute, maar het kleine luchtverkeer moet er in sommige gevallen wel overheen kunnen vliegen.
6: Eigenlijk komen hier nooit vliegtuigen over. Behalve als er een, keer een spoed is dat ze niet kunnen landen op Vliegveld Lelystad, moeten ze hier in het zicht een ronde kunnen draaien. En dan gaat het over hele slechte weersomstandigheden, want we hebben natuurlijk ook de lampen op de molens zitten. Maar als het zo slecht is dat het allemaal niet zichtbaar is, moeten ze door die rode vlakken, moeten ze eigenlijk
3: gewoon de molen nog kunnen zien staan. Dat gaat alleen om situaties overdag. In het donker komt er geen luchtverkeer meer aan. Voor de veiligheid geldt er ook een hoogtebeperking.
6: Deze zijn 150 meter tiphoogte. De rest van Flevoland mag iets hoger. Nou, dat is ook een vergunningeis, omdat ze er moeten kunnen vliegen en dan mochten
0: ze hier wat lager wezen.
3: De hoogtebeperking geldt voor acht van de 14 opvallende
0: windturbines met rode strepen. Jan Remijn was dat van Windplan Groen. En dan de berichten van buiten Flevoland. Ja, ik zei het al. In de academische ziekenhuizen in, Amst, in Amsterdam en Rotterdam... gaan vandaag vondelingenkamers open. Moeders kunnen daar naartoe als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Nou, Dat kan anoniem, maar de moeder kan via een intercom... ook contact zoeken met een verloskundige. Een vondelingenkamer wordt gezien als een allerlaatste redmiddel. Deze moeder had haar
4: zoontje bijna naar zo'n kamer gebracht. Ik was dakloos... En ik kon mijn kind geen thuis bieden en uh, ieder kind verdient een thuis. Een veilig thuis en uh, dat had ik niet. Je gunt je kind meer als dat je wilt geven. En uh, dat is een van de moeilijkste beslissingen, denk ik, die je als vrouw zijnde kan doen. Dus dan ben je sowieso een krachtig, uh, krachtig persoon.
0: Uiteindelijk kreeg ze hulp en woont ze nu in haar eigen huis met haar zoontje van anderhalf. Er zijn in totaal nu twaalf van die vondelingenkamers in Nederland...
1: Ruim 100.000 mensen hebben dit weekend meegedaan aan de tuinvogeltelling. Bij de laatste tussenstand stond de Huismus op nummer 1, gevolgd door de Kool en de Pimpelmees. Mijn zorginstelling in Leek werd ook geteld, samen met mensen van de vogelbescherming, die uitlegden waarom we dit eigenlijk doen. Om een idee te krijgen hoe het gaat met de tuinvogels door het land heen. En we doen dat ieder jaar om te
0: kijken van zit daar bewegingen in? Er is gewoon van. Twee. Twee spreeuwen.
5: En... Hier heb ik er ook eentje van gezien. Dat één. Een Turkse. Een Turkse tortel. To
2: to
1: Vind je dat oh. mooi? Dat, uh, oh. Ja, volgens oh. ik, Ja, oh. dan dan van naast leuk. Nou, het weekendje tuinvogel uh, te tellen duurt nog tot vanmiddag 12 uur. Ze pakken de maandag er even bij. Dus de definitieve uitslag die volgt later. Maar het lijkt erop dat de huismus niet meer kan worden ingehaald. Ah, kijk eens aan. Ja, die Turkse tortel, je weet hoe die eruit ziet, hè? Geen idee. Ik ook niet. Nee, maar ik, 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 ik zag laatst wel voor het eerst een ijsvogeltje in het wild. Oh. Ja, die ken ik alleen van plaatjes. En natuurlijk van de, de stichting in Maar uh, ja, er zat er een op de rand van de sluis. En ik fietste langs zo en hij bleef gewoon rustig
0: zitten. Kijk eens aan. Alle tijd om te bekijken. Hij dacht niet van, oh, er komt schouwen naar aan. Nu, <totstuken> ja, <snel> <totstuken> nu, nee, nee, geen goed. Natuur en Milieu wil dat de subsidies op elektrische auto's verdwijnen. Omdat er volgens de milieuorganisatie betere alternatieven zijn. Ze ziet bijvoorbeeld liever dat mensen 2000 euro krijgen... als ze hun oude brandstofauto laten slopen. Daar staat dan wel tegenover dat ze vijf jaar lang geen brandstofauto meer mogen kopen. Hè? Ja, dat noemen zij een beter alternatief. Wat, 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 een, wat een bedeelzucht. Ik weet niet hoe je het krijgt met zeg. Maar oké. Okay. Natuur en milieu, denkt denk dat dit een goede maatregel is, Leo. Ja, ja, dat ja. je er vooral oudere auto's mee van de weg
3: haalt. Als je kijkt naar welke auto's het meest vervuilend zijn, dan zijn dat met name de auto's die voor 2005 gebouwd zijn. Dus als je daar echt een slag kan maken, dat je die van de straat haalt, dan maak je echt een behoorlijke klapper.
0: Ja moet je ook wel even bedenken waarom mensen in zo'n oude auto rijden. Ja, dat is niet voor
1: niks. En wat het weer kost om een nieuwe te maken. Nee, ja,
0: maar die mensen zijn natuurlijk blij dat ze nog een autootje op de weg kunnen houden. En natuurlijk. Ech, werkelijk. Nou ja, volgens de Milieuorganisatie zijn elektrische auto's nu alleen weggelegd... voor mensen met een hoger inkomen. Voor anderen blijft die te duur ook met subsidie. Ja, dat is natuurlijk wel weer een punt. Moet jij eens
1: opletten. De eerste range Teslas komt uit de lease. Die gingen 19 ja, in klopt. de lease, die komen ja. er nu uit. Er staan in de rijden bomvol met ja. oude Teslas. Ja. En die prijzen die zakken alleen maar enorm. Dat doet Elon Musk zelf met die nieuwe. Dus die tweedehands die zakken na vanhand mee.
0: Ja, dus dat zou nog een optie zijn. Dus dat je inderdaad je oude brandstofauto laat slopen. Dat je subsidie krijgt. Ja. Misschien ook nog wat extra, extra korting op een elektrische auto dan.
2: Ja, dan ben je er toch? Ik zou zeggen, pak je kans. Ja. En hey, dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.